0: Pessoal, nós estamos aqui no nosso podcast Papo para Viagem. Nós queremos convidar você a fazer essa viagem juntamente com a gente. Eu estou aqui muito bem acompanhado nesse primeiro programa e eu tenho certeza que vai ter muito assunto. A gente vai viajar, vai fazer uma longa viagem juntos e eu tenho certeza que grandes histórias serão reveladas, vão ser compartilhadas aqui nesse primeiro programa. E eu quero que vocês participem com a gente depois se inscreva, é, acompanhe a gente na, na nossa plataforma Verbo Play e tu, todo material, todo conteúdo que a gente tiver, você vai poder ter acesso. Há um tempo atrás nós gravamos um programa chamado Música para Viagem, onde nós relembramos músicas do milênio passado. Milênio passado, eu digo de 1999 para trás, música que a gente não, que vale a pena ouvir de novo. E hoje, agora, nós falamos de um papo onde nós vamos conversar e vamos viajar. Talvez a gente não vai falar sobre música especificamente hoje, porque o nosso tema hoje é relacionamento. Mas eu estou bem acompanhado e tenho certeza que em alguma música vai sair aqui, pode ser que saia, ou alguma história onde a música fez parte da vida dessas pessoas que a gente vai relembrar aqui nesse papo. E eu quero, desde já, te dar as boas-vindas por estar com a gente, te convidando a realmente fazer essa viagem e. E celebrar com a gente esse novo tempo, esse novo formato que nós estamos vivendo aqui. Estou acompanhado da minha digníssima Silvia Nunes e eu quero que ela se apresente para você nessa, nessa, nesse programa.
1: Olá, meu nome é Silvia Nunes, Nunes vem do meu marido e estou aqui com a camisa... Eu sou a dona desse cabra macho.
0: Aleluia, porque <risos> eu sou o cabra macho, né?
1: <risos> Presente dos nossos amigos Bruna e Rafael. Então, eu sou esposa dele há 21 anos, estamos casados há 21 anos. Tenho dois filhos, temos dois filhos, né? Pedro, de 20 anos, e Otávio, de 10 anos. Muito bom. Ah, eu talvez eu
0: não me apresentei, para quem não me conhece, sou Geilson Nunes, né? Sou pastor... Sou pai, sou esposo e eu tenho aqui o prazer de estar é, rodeado né, bem acompanhado de meus amigos, filhos espirituais também que estão participando com a gente aqui, que é o Rafael e Carla Leal. Por favor, se apresentem. Olá pessoal, eu sou o
2: Rafael Leal, casado com a Carla. Nós tenho 38 anos de idade e 18 anos de casado. Não parece, né? mas já tenho 38 anos, com 18 anos de casado, cerca de 2 anos Juntos, namoro, antes de casar. Então eu tenho mais tempo junto com a Carla do que sem a Carla <risos> na minha vida. Então já faz. A, a gente já começa fazendo simbiose. né Um com o outro já começa, nem sabe onde começa um, onde termina o outro. A gente estou 18 anos casados, tenho um filho também de 18 anos. E graças a Deus, nós vamos ter muita história para contar aqui nessa, nesse momento.
3: É, eu sou a Carla Leal. Que sorte a sua ter uma Carla Leal na vida, hein? <risos> Como o Rafael disse, nós estamos aí há 18 anos casados. E a Carla nunca foi assim, aquela adolescente sonhadora que sonhava em se casar. Até em ter... viu, Rafael. <risos> em ter filhos, em construir casa. Né, os meus amigos mais próximos disse que eles costumam dizer né, que a gente não teve tempo para isso porque eu caí que veio e logo em seguida a gente casou mas é quando eu me deparei né com o casamento eu falei bom eu decidi meus pais não me obrigaram a casar em momento nenhum a decisão de casar foi minha então eu preciso decidir ser esposa e tô aí né decidindo há 18 anos ser esposa do Rafael Leal
0: Que bom que maravilha então, bem-vindos ao nosso Papo para a Viagem. Nós vamos é, começar fazendo algumas perguntas, fazendo alguns comentários. E eu espero que vocês é, possam, de alguma forma, serem, é, ab abrir né, o assunto de uma forma bem ampla. Porque o nosso objetivo é mostrar para as pessoas que nós somos humanos. Né? Nós não somos máquina, nós não somos um pedaço de madeira, um pedaço de plástico. Nós temos, é, embora somos cristãos o cristianismo não nos coloca agora em, em, em um formato que é, tira a gente dentro de um contexto onde, estando no mundo, nós podemos viver no mundo sem nos contaminar com ele, e ao mesmo tempo a gente vive no mundo sem estar dentro de uma bolha, como se a gente não estivesse alienado, não estivesse vendo ou participando de nada que está acontecendo no mundo. Então, o nosso assunto, o nosso papo vai ser bem dentro de algo que eh, as pessoas possam ter acesso e mostrar que de forma prática, né, de uma forma prazerosa nós podemos ser cristãos e podemos viver uma vida eh, piedosa, uma vida íntegra uma vida agradável e podemos né, compartilhar e de um, de, de, desfrutar de algo tão maravilhoso que é o casamento e que é também é, ter uma, uma família vocês têm filhos, filho né e nós temos dois filhos e eu tenho certeza que pessoas vão poder se espelhar ou de alguma forma compartilhar eh, ver as histórias sendo repetidas é, na, na vida deles. Bom, está vindo aí dia dos namorados, né? Então eu tenho certeza que para aquele homem que até hoje, né, no meio do ano, exatamente no mês de junho, não fez nenhuma declaração de amor, não fez, não, não passeou com a mulher, não fez nada do que deveria ter feito ao longo desses seis meses, vem uma data para você fazer. E é claro que você não precisa esperar dia dos namorados para compartilhar ou para viver algo romântico com a sua esposa. E a gente quer que você realmente tenha esse prazer de fazer isso sem precisar de uma data. E a gente vai começar falando um pouco sobre isso, sobre o romantismo. O romantismo, ele acaba após o casamento ou ele continua? Porque antes do casamento a gente vê que cada um acaba quase que engole o outro, né? Quer viver junto, quer ficar perto, quer ligar toda hora. E depois do casamento, como é a vida de casado Após o casamento, o, o romantismo continua ou ele termina? Fala pra gente, Carla.
3: Então, pastor, eu não sou muito das românticas, sabe? Daquela coisa assim, ai, ah, meu marido precisa abrir porta de carro, precisa mandar flores, eu não faço muita questão dessas coisas, não. É, o casamento, pra mim, é mais praticidade. Mais assim na, na prática, mas é eu respeito e acredito que cada marido precisa identificar isso na sua esposa, né? Porque isso para mim não faz diferença, mas para uma outra esposa, abrir a porta do carro é importante para ela. Então, na verdade, essa questão de, de romantismo, é cada relacionamento, né, cada casal identificar qual é a forma é, do do romantismo ali, porque às vezes para uma esposa, abrir a porta é ser romântico. Para mim, o dia que eu tô com preguiça de ir pro fogão preparar alguma coisa e ele lá e preparar para mim, eu poder desfrutar daquilo é ser romântico. Então, eu acredito que há essa diferença né, de pessoa para pessoa em questão do romantismo. Do
0: romantismo. Silvia, para você, o que é, é uma pessoa ser romântica? Ou como deve ser o, a, a identificação do romantismo é, nos dias de hoje? Eu
1: concordo com a Carla completamente. Nem todo mundo gosta... As pessoas criaram uma ideia geral do romantismo, sem entender que cada pessoa tem seu, seu jeito de ser, seu jeito de receber e de se doar. Mas eu creio que, de uma forma geral, o romantismo é quando você se doa para o outro de alguma forma, né? Quando você serve ao outro. Isso é muito o plano do reino. É, quando fala romantizar uma situação, nem sempre quer dizer o romance de beijo, o abraço, né? Então, assim, eu vejo, eu penso dessa forma que o ser romântico, na verdade, é quando você se doa para o outro, né? você procura ali, quais são os interesses do outro, que satisfaz o outro, que faz o outro feliz, como que eu posso contribuir de alguma forma. Tem pessoas que realmente, a Carla falou, pontuou muito bem aqui, tem pessoas que fazem questão de que né, abre a porta do carro, tem outro que o se importar, saber que está ali presente. né? Mostrar que se importa mesmo com o outro E isso já é o romantismo Então é bom a gente ter o pé no chão né? Não colocar aí essas histórias de filmes De romance Porque depois você pode se ver dentro desse contexto e falar assim Não era o que eu queria, e confundir os sentimentos
0: oh, Rafael, me fala uma coisa Precisa ter uma data marcada Para relembrar Ou para que o homem tem uma iniciativa?
2: Não deveria né Não deveria Mas é interessante essas questões das datas Muitas vezes são feitas de confundo ou um apelo comercial. Mas essas datas também podem servir de marcos na nossa vida para relembrarmos mesmo. Mas eu acho que quando se fala de relacionamento é muito do cotidiano mesmo. Porque se a gente for ver, né dia dos namorados é uma vez só no ano. dia Talvez do, na data de aniversário do casamento é uma vez no ano. Então são muito poucos dias para você fazer uma, uma relação funcionar. Então eu acho que na verdade a gente... A gente se perde muito no meio do caminho... Até por ela questão do romantismo... O que, é que de fato é o romantismo? É você idealizar uma, uma, uma relação tópica... Que na verdade você não pode alcançar... É muito aquelas comédias românticas... eu brinco muito... Que é, é tão legal de ver... Mas eu acho que traz mais mal do que bem para uma relação... Porque o homem sempre sabe o que a mulher quer... A mulher olha para o homem... E supe todas as necessidades emocionais dele... E quando a gente vai para uma relação real... A gente vê que não é isso. Então, eu acho que a gente tem que nutrir esse romantismo, entre aspas, todos os dias. Não só numa data especial, mas é bom também em datas assim que são marcos na vida do casal. A data é
0: para os retarda retardatários, para aqueles que esquecem. <risos> é, não deu tempo. Aí, aí a mídia vai lá e sacode e acorda ele, né?
1: É, que... Eu acho assim, né? só, só pontuando, até é até interessante essa questão da, da trazer para a realidade. Porque existe criar uma expectativa em cima disso que termina muitos casamentos e relacionamentos frustrados, né? Dito namorados, na verdade foi criado para namorados, né? Casados são casados. Quando a gente costuma dizer ah, estão é, é, o casado que está namorando. Na verdade, o namoro ele precisa terminar para que o casamento aconteça, né? São fases. O casamento ele é o relacionamento mesmo, mas é, esse, trazer isso para a realidade, o que acontece muito, que a gente ouve muito, vocês lidam com casais e vocês devem ouvir o tempo todo. A frustração da expectativa que criou sobre esse dia, sobre algumas datas específicas, e ficam frustradas porque o homem não lembrou, porque o homem não programou uma viagem. Então, é bom, é, diálogo é tudo, né? Se tiver um bom diálogo e se conhecer bem um ou outro, por exemplo, vai saber que o marido ele não é o cara de planejar a viagem. Mas se você planeja e falar vamos, ele vai. né Então é peso. importante conhecer. Porque aí cria na expectativa de que ele vai planejar, mas ele não tem habilidade, ele não sabe fazer isso, não é né, a pegada dele. Ele é... até paga a viagem. Ele até paga a viagem, que é a melhor parte, <risos> claro.
0: <risos> mas ele não vai programar. Muito bom. A gente está falando, gente, de realidade. De coisas que esperam, criam expectativas que o outro faz E às vezes o casamento não dá certo, o relacionamento não dá certo Por causa de expectativas que são criadas além da, do, do, do estilo de vida que cada um viveu Ou a forma como que foi criada né? É, a gente está falando de um pouquinho de romantismo, pegando a data de namorados Mas talvez nossos avós, antepassados aí não foram criados com muito romantismo E aí a gente não foi criado da mesma forma, não, viros, não vimos nossos pais com esse romantismo todo E a gente agora pensa Ou isso não existe mais né? Ou isso é ficção né? Talvez a moça vai ficar esperando também Assiste, assiste lá o um filme lá E vai ver que o rapaz cantando Fazendo aquela serenata E os passarinhos cantando ao redor e ela vai esperar Que o cara vai fazer a mesma coisa <risos> Alguns ficam esperando A Cinderela lá Esperando é, Esperando o príncipe encantado Mas A gente precisa falar de, de, de realidade Silvia pontuou bem Que O, o namoro precisa acabar Para que o casamento comece Agora é, são fases, ok? Mas o romantismo ele não precisa né, acabar. Você pode continuar sendo romântico, claro. E aí, falando de formas com que cada um é, gosta né, de receber carinho, gosta de ser amado. E eu tenho certeza que cada um tem uma forma particular. A gente não vai abrir uma enquete aqui de como cada um gosta de, de, de se relacionar ou, ou gosta de receber a sua atenção mas com certeza, né, cada um tem, a Silvia, eu já, eu já vi ela pontuando e algumas vezes nós fazendo é, reuniões de casais, sobre mulheres que gostam que o marido preste atenção quando ela pintou a unha, né? É,
1: então, eu acho que a gente trouxe uma ideia de, de querer que o homem veja como mulher vê, né, essa coisa de que Ai, ah, você tem que prestar atenção na sobrancelha da sua mulher quando ela faz a sobrancelha. Tem que prestar atenção... Gente, pelo amor de Deus, quem presta atenção nisso é a mulher. Homem não vai ficar prestando atenção nesses detalhes. Eu sempre costumo dizer assim, o homem, ele vê um todo. Ele sabe que tá bom, tá pegável, tá legal. Agora, esse negócio de que, ai, deixa eu né, ver a sobrancelha. E a gente trouxe muito essa ideia né, de, do feminino, né, do homem do homem ver detalhes para se sentir valorizada. E, na verdade, a valorização não está nisso, não. Né? É, o homem mesmo ele vai ver um todo Ele não vai ficar vendo detalhes de sobrancelha Então pelo amor de Deus, solta o seu marido Para de ficar achando que tem que ver se a sobrancelha está feita Você tem que se arrumar Você tem que se cuidar para você para ser o marido, mas ele vai ver um todo Ele sabe que num todo tá bom e tá legal
0: É, quando tiver bonito Ele vai ficar olhando quando tiver... Aí, Se ele não tá olhando muito, quer dizer que não tá, ele não tá gostando né?
3: Pastor Eu acho válido também pontuar A questão, né, se tratando ainda De romantismo porque, às vezes, nós, mulheres, nós é, criamos muita expectativa acerca disso e esperamos muito dos maridos. Quando, na verdade, a gente pode fazer um pouco, a gente pode ser a romântica da história. Já que você gosta de romantismo, por que você não produziu romantismo, né? Ah, aí fica aquela coisa assim, o homem tem que mandar flores tá, mas por que que um dia eu não posso tirar e mandar flores pro meu marido no, no trabalho dele, com um bilhete romântico, uhum. né? E não esperar só do meu marido. A gente fala no verbo no lar de casais que é, a gente entende o casamento como é, 100%, 50% do Rafa, 50% meu. Então, se eu faço o meu 50%, já é 50% feito, realizado. É uma dupla, né? Entende? Então, assim, é, desmistificar isso, que o romantismo, ele precisa ser é, vir só do homem e a gente mulher também se atentar pra isso porque existem homens também que necessitam disso, de receber algo a mais da esposa do que apenas apenas assim, né, põe amor no que eu vou falar, de um cuidado com a casa então as mulheres atentar pra isso que às vezes o seu marido é esse marido que espera um, um cuidado maior, um romantismo maior da sua parte, não há nada errado em você fazer isso
2: eu acho que a chave de tudo é comunicação que eu brinco, né, a gente brinca lá em casa que a Carla parece ser o homem da relação e eu a mulher, <risos> que eu só gosto mais de falar, de tocar de ser esse lado mais meloso ela já é mais prática, na verdade é cada casal se entender e romantismo pra mim é, definindo a palavra romantismo, é suprir a necessidade emocional do meu cônjuge, então eu preciso descobrir cada cônjuge, cada pessoa vai ser suprido emocionalmente de uma forma então é o um casal se encontrar nisso aí, né
1: Conhecer as necessidades do outro, a natureza do outro, né? E parar de colocar, formatar, colocar numa caixinha, né? O que é pra casa? Tem que ser A, B, C, D. E todo mundo tem que fazer igual. Talvez o que é bom pra mim não é pro outro, né? Talvez o que eu gosto. Uma vez eu conversando com uma mulher e ela falando. Aí ah, eu, eu. O que eu, eu aprendi, né? Ela estava com um problema no casamento e falou. Eu aprendi que esse negócio de homem ficar me procurando à noite, que ele tem que plantar cedo, que ele tem que começar cedo. Eu falei, fala sério, tem dia que você nem vai suportar isso. Tem dia que a gente nem quer uma pessoa ali o tempo todo falar uma coisinha com a gente, né? quer ser mais prático. Nós somos de fases, mulher é de fases, né? Então, a mulher tem que entender a fase que ela está e, e falar para o marido a fase que ela está vivendo, que ela está nesse momento. Então, é esse negócio de que, falei, eu tenho certeza que você acorda, tem dia que você fica emburrado o dia inteiro. E por que, que ele tem que ser o paciente da situação, ficar ali o tempo todo te tiberante, se você está insuportável? E aí, de noite, ainda ele tem que falar assim, não, eu tenho que plantar o dia inteiro com uma mulher que não quer nem saber. Então, a gente tem que parar com esse negócio, né? esse se conhecer realmente, o diálogo mesmo no casamento.
0: Falando sobre práticas né, no nosso dia a dia, a gente está vendo que, ao longo do tempo, né a família ou a instituição família, casamento, está perdendo, é, em um contexto geral, estamos falando de forma geral, está perdendo o valor, a sua identidade. E a gente sabe que A mídia Existem muitos outros meios que estão Banalizando a instituição E nós sabemos que casamento é, Foi instituído por Deus Deus uniu um homem a uma mulher Então é isso que a Bíblia diz É assim que nós cremos É, é assim que funciona E qualquer coisa fora disso Está fora do contexto da palavra de Deus E a gente tá, Precisa considerar a palavra Agora Está perdendo o valor, o casamento Ao que você atribui? Por que é que você vê que porque você, O que você considera que tem levado O casamento a perder A sua credibilidade nos dias de hoje? Como homem, você acha que o homem tem perdido Tem deixado de ocupar o seu papel? Ou é a mulher que tem avançado demais? Como você vê isso, Rafael? É, quando a gente fala de casamento
2: Você falou de identidade Identidade fala de propósito Eu acho que as pessoas primeiro têm não entendido o propósito do casamento, de fato, para que serve o casamento. Às vezes tem idealizado algo que não existe, a gente falou de romantismo, idealiza uma relação que, na verdade, no dia a dia, não se realiza, não é essa verdade. E outro contexto, até mesmo dentro do contexto cristão, que muitas pessoas, às vezes, não entendem. Eu sempre falo muito, a gente vai sempre comentar muito a respeito disso, que a gente trabalha com casais já há algum tempo. Eu costumo falar que princípios e nós somos cristãos trabalhamos e vivemos a nossa vida em base em princípios bíblicos, princípios Sim. da palavra. Então princípios eles são eternos. Eu costumo falar o que dava certo no casamento de Adão e Eva continua dando certo hoje, O que dava certo no casamento de, de Abraão e Sara continua dando certo. O princípio ele é eterno, mas a forma de aplicar esses princípios muda porque hoje os tempos são outros. Então hoje o formato é diferente, muitas pessoas não entendem isso, então por não saber aplicar os princípios numa outra formatação de família, que cada caso é um contexto, às vezes não vem a beleza. Então muitos homens muitas vezes veem o casamento como uma prisão, nossa mas antes eu podia fazer tanta coisa e agora eu não posso fazer nada. Então se idealiza que um casamento é uma prisão, a mulher talvez idealize que um casamento é uma relação que agora ela vai ser subjugada. Não, mas eu podia, eu posso trabalhar, posso ter independência, ter a minha vida e agora vou entrar numa relação, por quê? Porque, de fato, eu acho que a identidade do casamento ou o propósito tem sido distorcido por causa da mídia, por causa da secularização e outras coisas. Mas eu creio que a gente vai compartilhando e aprendendo aqui e ver, de fato, entender a beleza que é o casamento, a beleza que é a família e a beleza e o prazer que é estar casado.
0: Você conseguiria é, pontuar em algo... Uma, uma responsabilidade que o homem tem deixado de ocupar dentro do casamento hoje? Então, a gente falou de princípios.
2: E algo é certo. Sempre quando um princípio é quebrado, alguma coisa vai sair fora da rota. Quando se fala de casamento e família, a gente tem que ter um padrão. Qual que é o casamento bom? O que é um casamento bom? O que é uma família bom? Para a gente saber o que é bom, a gente tem que ter um padrão a ser Sim. seguido. Qual que é o padrão que nós devemos seguir aquilo que está na palavra. Então, para ver se um casamento é bom, segue-se princípios bíblicos. E dentro dos princípios, falando a respeito do homem, a Bíblia pauta aquilo que é o papel do homem ou responsabilidade do homem dentro do casamento, que é ser o protetor da mulher, que é ser Isso. aquele que ama a mulher Não um amor romântico como a gente está falando Pode até ser também um amor emocional Mas um amor de decisão, Meu de Deus. vontade Um amor não, eu decido estar com essa pessoa eu decido fazer essa pessoa feliz É papel do homem suprir é, a esposa como liderança A mulher precisa olhar para o homem E ver que tem alguém conduzindo ela para um caminho E eu vejo que os homens têm fugido muito dessa responsabilidade muitas vezes porque a mulher tem exercido esse papel... e ele tem entrado num, num plano de comodidade... que para ele é mais tranquilo... Porque, porque aí foge da responsabilidade... porque se der errado, faz como Adão... o problema é a mulher que o Senhor me deu... e foge da sua própria responsabilidade... então uma das, das coisas que eu vejo... uma das causas principais é justamente esse: o
0: posicionamento errado do homem dentro do casamento... e aí ele foge das suas responsabilidades transfere ela para a mulher ou deixa a família à deriva né, no meio do caminho e ele acaba gerando um outro, uma outra situação, porque aí entrar o papel da mulher que hoje tem, tem, tem tido uma necessidade de ocupar o mercado de trabalho, ocupar algumas posições que, na verdade, não deveria ser ter sido para ela. Entenda bem, gente, a gente está falando que a mulher não deveria trabalhar né? E, que, e que a mulher começou a trabalhar agora também Porque a mulher sempre trabalhou A mulher sempre, né? estando o homem com a, com a função de ser o provedor A mulher sempre também foi a auxiliadora né? Ela sempre foi alguém que estava é, tão comprometida com a missão Quanto o homem né? é Cuidar da casa, dos filhos Acompanhar o que o marido estava fazendo ad, Ajudando a administrar até mesmo a, a, os bens do próprio marido Então a mulher não começou a trabalhar hoje mas, do ponto de vista de vocês, o que tem levado a mulher a assumir mais responsabilidades ou, talvez até mesmo, exagerar, perder o equilíbrio é, nesse momento? Carla e Silvia, fale, por favor.
3: Eu penso muito pelo lado do status, sabe, Pastor? Eu vou contar uma experiência rápida minha. É, hoje eu não trabalho fora, mas, né, assim... Eu trabalho, mas eu consigo eu mesmo me organizar nos, nos meus horários, né? Mas é no início do meu casamento eu sempre trabalhei fora e sempre estudei. E eu vim desse contexto, né? Minha mãe sempre trabalhou, minha mãe sempre foi a idealizadora e realizadora do lar. Então, para mim, isso tudo era muito normal. Então, eu fui para o casamento, casei e aí eu já tinha isso formado em mente, eu, eu preciso trabalhar, eu preciso formar para me ter uma, uma boa profissão, para me ser bem financeiramente e conquistar aquilo que, é, na verdade, eu nem pensava só em mim, né? eu pensava assim, conquistar aquilo que a minha família precisa. Porém, nesse processo, eu, eu me perdi. Na época, eu trabalhava na área da saúde e eu me via assim, é, como eu posso dizer... É, muito bem é, resolvida, sabe, profissionalmente. Eu trabalhava com médicos, médicos de sucesso... E eu servia aqueles médicos assim, com, com muita graça, com muita alegria, com muito amor com aquilo que, que eu fazia. E eu via muito encanto naquilo que, que eu fazia ali profissionalmente. E quando eu me voltava para o meu lar, as coisas que eu fazia no, no meu lar, né, aquilo que era meu papel de esposa, de mulher fazer, é, começou a perder o sentido, começou a perder a beleza. E aí eu me deparei num instante e pensei, bom, bom a, a mesma alegria que eu preciso ter... É que eu, eu tenho. E sair do meu lar e servir uma pessoa que eu mal conheço, que eu mal convivo, uhum. porque sair dali eu não tenho relação mais, eu preciso ter essa alegria em servir os meus dentro do meu lar. Eu preciso encontrar a alegria dentro da minha, da minha casa, nas pequenas coisas, né? Nos afazeres do dia a dia. Então, eu decidi, eu, chegou um momento da minha vida que eu falei, eu, eu preciso voltar para dentro do meu lar. E aí eu voltei para dentro do meu lar e comecei a me reencontrar de novo como esposa, reencontrar de novo meu papel de mulher dentro do meu lar
0: Bom, Silvia
3: A
1: troca de valores né, a troca de valores Hoje para a mulher ela ser reconhecida, para a mulher se sentir importante, é ela ocupar o lugar que o homem ocupa na sociedade. Foi empregado isso, né? A mulher ela tem os direitos iguais, a mulher tem que ter os mesmos direitos, ela tem que ocupar os mesmos espaços. Mas assim, quando eu ocupo um espaço, um espaço não cabe duas pessoas, né? Se eu ocupo aquele espaço, o outro tem que sair. Então, costumo, o, que, o que tem acontecido muito, a mulher ocupa o espaço do homem dentro de casa, automaticamente o homem perde a própria referência e o próprio espaço. E, realmente, a troca de valores, né? A Carla falando aqui sobre os valores. É, eu amo servir fora, eu amo servir as pessoas lá fora, eu amo me dedicar, eu amo ser alguém que possa fazer algo para o mundo, para os meus clientes, né? para os meus pacientes, ser alguém que serve lá fora, mas eu não quero servir os meus. Eu não quero servir o homem que eu escolhi para dividir a minha vida. Né? Eu divido tudo com ele, mas para servir ele eu não quero, porque valor valor mesmo é servir lá fora. Eu não quero servir os meus filhos, aqueles que eu gerei, né? que eu carreguei nove meses. Eu conheço, eu sei tudo sobre eles. Né? A gestação, eu tive que ter tantos cuidados para que eles tivessem uma boa saúde, para que eles fossem bem. E eh, o valor de pensar, espera aí, um, um cidadão, uma pessoa hoje na sociedade... Se você vê uma pessoa que ela é, ela é bem reconhecida Na sociedade, uma pessoa que todo mundo Olha e fala que tem um bom caráter né? Uma pessoa que tem uma boa postura Existe ali por trás Alguém que formou aquele caráter Alguém que formou aquela postura E que e melhor do que Uma mãe para fazer isso Pensa que eu criei alguém Que o caráter dele é assim, o caráter dele é bom É aprovado, ele é profissionalmente Ou ela é uma boa, uma boa pessoa Porque eu estou por trás daquela formação. Essa riqueza ninguém quer ver mais. Esse valor tem sido perdido, né?
0: Tá trocando, né?
1: Trocando os valores. Então, aí não se pensa o seguinte: o que eu estou perdendo hoje o tempo que eu estou perdendo em criar Informar formar o caráter do meu filho, eu vou ter problema mais tarde. Então, você vai ter um adulto problemático e você já vai estar cansada, porque, né, se gastou muito servindo o mundo lá fora, servindo as pessoas, e agora eu tenho que lidar com um adulto, né, com um adolescente, com um jovem, um adulto problemático, não tem caráter, totalmente perdido. E nós mães, nós mulheres, precisamos entender uma coisa. O nosso papel de mãe, ele é fundamental na formação da personalidade dos nossos filhos.
0: Muito bom. Bom, nós estamos falando no nosso podcast aqui, nosso Papo para Viagem, falando sobre relacionamento e nós entramos no assunto aqui, casamento, relacionamento, família, e a gente está entrando aqui agora em criação de filhos, né? Onde a mulher está ocupando um espaço na... na no mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo a gente está vendo aí que está deixando é, algo é, descoberto. né? E não estou dizendo que é culpa da mulher, que o homem tem o seu papel também na criação de filhos, mas é, como que a gente pode pontuar hoje ou fazer uma observação sobre pais, né? não vou falar sobre, sobre a mulher, mas pais que geram filhos, mas não querem abrir mão então do seu trabalho, do, da sua área de, de, de trabalho, não querem abrir mão do seu objetivo, que é sucesso profissional, sucesso financeiro, mas ao mesmo tempo tem agora um filho para criar. E o que, que eu faço com ele agora? Eu levo para a creche, eu levo para a avó criar, eu coloco, deixo para o irmão mais, mais velho criar. É, isso tem sido meio que, infelizmente, que normal. Como vocês me ajudam a avaliar isso? Qual é o, a, a visão de vocês a esse respeito? Eu sei que pessoas de todos os lados podem ter opiniões diferentes, mas vamos considerar, vamos ser bem sinceros né, no que a gente está falando aqui agora. Seria isso interessante, a gente criar um filho agora e colocar numa creche, ou colocar para um, um avô criar, ou colocar para um irmão mais velho criar?
1: Ah, o que todo mundo precisa entender é não se pode ter tudo, tudo ao mesmo tempo. Né? Eu preciso estabelecer metas, princípios, valores. É, não tem como eu ser mãe você está estudando Trabalhando e ser boa Nos três ao mesmo tempo Eu vou ter que colocar prioridades Eu subir a
0: chupacana, né?
1: Ó, chupacana Se eu decidir ser mãe para mim ali está um ser que depende de mim Um emprego depender de mim É uma coisa Uma, uma faculdade depender de mim é uma coisa Agora um ser depender de mim é, Eu acho que é, é por aí mesmo Eu já tenho que pensar Poxa, É um ser que depende de mim então, é, de alguma coisa a gente vai abrir mão. Então, se decidiu ter mãe, ter filho, se decidiu ser e ter, então, que faça do jeito certo.
0: Demanda tempo, né?
1: Demanda tempo. Paciência, tempo. E, mas o, o, lá na frente né, vem um resultado, um bom resultado.
2: É interessante que hoje a gente vive numa sociedade onde as pessoas terceirizam sempre as responsabilidades. É interessante quando você pega uma Aquele grande... gente trabalho a gente terceiriza, né? Exatamente, até, demais, terceiriza. até dentro de um contexto empresarial, organizacional o que uma grande empresa faz? Antigamente ela tinha todos os funcionários que faziam todo o serviço, toda a cadeia que ela necessitava é. Agora ela viu que quando ela terceiriza, ela tem um custo menor de tempo, tem um custo menor financeiro e muitas vezes quando vai para dentro dos relacionamentos, as pessoas também pegaram isso, de terceirizar as coisas. Mas é tão interessante que ser pai o homem, trazendo agora para o contexto meu que é masculino de homem a gente não tem a noção muitas vezes da importância do papel da presença do homem na vida dos filhos Sim. a gente entende que a criança é um ser em construção e ela vai ser construída e influenciada por diversos fatores, na verdade muitas vezes ela vai ser um produto do meio que ela vive, então muitas vezes tem se terceirizado essa educação esse cuidar dos filhos eu costumo sempre falar isso que às vezes o pai terceiriza para a escola a educação. Sim. Mas é interessante que a escola está ali para prover ensinamento. Ensinamento é transferência de conhecimento. Educação é a construção de valores que vai reger o caráter de uma pessoa. E isso é importância dos pais. Mas como eu falo, muitas vezes tem se deixado por quê? Porque educar dá trabalho. Dá muito trabalho educar. Como a Silvia falou, você tem que colocar prioridade... Você tem que pôr tempo naquilo e hoje a gente vive num mundo tão corrido, tão sem tempo que as pessoas muitas das vezes trabalham tanto na cabeça delas para poderem dar algo para o filho que ela não teve. E a gente ficar tivesse, né? Tô trabalhando para te dar o melhor. Para te dar o melhor, mas na verdade o melhor ela acaba perdendo nesse processo, que é a presença, que é o cuidado, que é o contato, que é o aprendizado. Que quando nós estamos ali também educando, nós não estamos somente ensinando, mas aprendendo também nessa construção. Então as pessoas têm invertido um pouco disso aí.
0: É,
3: e eu, eu acredito, pastor, que acaba que quando a mulher né ela opta, igual no meu caso, eu optei, eu não precisava sair para trabalhar, mas eu optei em sair para trabalhar. E quando ela é, encontra né, o encanto disso e começa a se dedicar somente a isso... É, o lar dela se perde e aí quando entra um filho na história o filho ele perde a referência porque quem faz esse elo da família é a mãe é a mãe que prepara o bolo da tarde para tomar o café, é a mãe que faz a janta e prepara a mesa para todo mundo sentar e comer junto. Então, quando eu não tenho essa mãe dentro de casa, quem que vai cumprir esse papel? Meu filho fica perdido aí, entende? Eu me lembro que no meio desse processo que eu tava ali naquela... naquela é, tentando me encontrar novamente, né? Como encontrar o meu papel de, de mãe, de esposa, e Achar beleza e voltar pro meu lar... Era uma época que o Kaique me dava muito trabalho na escola. Muito mesmo. De ter que ir na escola toda semana. E o Kaique sempre foi um bom menino. Nunca trouxe dificuldade pra gente, né? Mas assim... Hoje eu percebo que aquela dificuldade que ele vivenciava na escola era porque precisava de uma mãe presente para acompanhar o caderno diariamente era dele. Um reflexo, ele né? não tinha isso. É. Então, assim, refletiu na vida dele uma escolha errada que eu escolhi naquele momento, entende?
0: Isso é algo muito sério, né? Que a gente vê nos dias de hoje, né? E como nós estamos falando, uma terceirização do, do trabalho. Do, de, de algo que dá trabalho a gente quer terceirizar. É um pastor que eu gosto muito de seguir e ouço muitos, alguns conselhos e ele tem uma frase que sempre me marcou e eu gosto de relembrar, é que nenhum sucesso na vida justifica o fracasso de uma família é do pastor Josué Gonçalves ele é terapeuta familiar, então ele, ele faz essa frase eu acho que isso deve ser realmente refletido nenhum sucesso que nós possamos ter vai justificar o fracasso é sou um sucesso, a gente conversa com homens empresários, grandes empreendedores que construir um império, mas não tem para quem transferir, porque os filhos não têm nem proximidade, nem amor àquilo que o pai construiu, e nem afetividade nenhuma, né? nem relação afetiva com os pais. Por quê? Porque eles só construíram império, mas não construíram relacionamentos. E isso tem sido um grande agravante nos dias de hoje. Concordam? Bom, dentro da criação de filhos, o que vocês veem que os pais precisam hoje... É, pontuar ou se ajustar para melhorar esse relacionamento você falou a questão da mesa cara, e eu acho que isso é muito interessante hoje com é, o avanço da tecnologia, da mídia e até mesmo o poder aquisitivo as pessoas, cada um tem o seu quarto com a sua TV, cada um tem o seu smartphone isso começa cedo e aí as pessoas têm perdido o, a, a, o significado da mesa do colocar a mesa do estar à mesa vocês veem que isso está perdendo é, o significado, está perdendo a importância ou somos nós que estamos é, invertendo os valores?
3: É, eu acredito que a gente está é, invertendo os valores Sabe, pastor, é mais interessante sair para mim para ir num restaurante encontrar uma comidinha lá pronta, a facilidade de ir no restaurante do que estar dentro do meu lar. Não que ir para o restaurante seja errado, há tempo para isso também. Sim. Mas é, eu, na minha casa, preparar uma comida e preparar o momento de estar junto com a minha família, porque é no momento da mesa, no momento que a gente senta como família, é que a gente consegue fazer o que a gente está fazendo aqui agora, olhar um no, no olho do outro e reconhecer se tem alguma coisa, o olhar está diferente, hoje o olhar está mais cansado, então não teve um dia de serviço fácil... É, é nesse encontro da mesa que eu consigo identificar algo no meu filho que pode ser tratado naquele momento sabe é numa conversa na mesa que a gente consegue trazer o elo da família então assim é uma coisa que eu não abro mão na minha casa é claro que a gente não consegue fazer todas as refeições juntas não conseguimos a vida é muito corrida todo mundo trabalha mas assim eu priorizo sempre que está todos em casa arrumar a mesa sentar à mesa preparar aquele momento da minha família sentar e respirar e falar esse é o nosso momento Aqui eu posso ser Carla, aqui eu posso ser Rafael, aqui eu posso ser Kaique. Todos me conhecem, todos sabem quem eu sou, todos conseguem me, me reconhecer pelo meu olhar, pela minha fala, pelo meu gesto. Então, assim, eu, eu acredito, sabe, pastor, no resgate da família através da mesa.
0: Muito bom. É, quando nós falamos hoje de casamento, né, dentro do contexto é, cristão, eu o pastor Silvia, como auxiliar aqui tudo que nós fazemos. Nós atendemos muitos, muitos casais. Vocês também hoje nos auxiliam aqui na igreja, né? Dentro do atendimento a casais, no departamento de famílias, reúnem muitos casais, estão sob a liderança de vocês e estão influenciando a outros, né? Gerando um ambiente favorável, um ambiente amigável, um ambiente que realmente vale a pena a gente valorizar e investir nele. Agora, a gente vê que isso... De uma forma geral, em muitos atendimentos nós fazemos, as pessoas chegam aqui apontando. Mas é porque ela fez isso, é porque ele fez isso, eu não suporto isso. Gente, até que ponto a gente tem que considerar as nossas vontades para falar que um casamento não vai dar certo? Porque a gente atende com as pessoas é, apontando o um erro no outro. Porque ele é assim, assado, ela fez isso, isso e isso. Bom... É, é assim mesmo que a gente vai avaliar o relacionamento ou a gente vai... Olha, peraí, aí, ela está errando nisso, mas eu posso melhorar ou eu posso elevar. A gente vai ficar realmente aceitando, olhando para os erros dos outros ou a gente vai tentar mostrar para o outro que ele pode ser melhor e eu, eu posso contribuir para o crescimento dele. Como que vocês veem isso? Porque ultimamente a gente tem tido muito atendimentos assim, né Silvia? Onde... Eles chegam aqui, as pessoas chegam só mostrando o que o outro fez. Qual é o momento certo de um homem ou de uma mulher parar e se analisar? Peraí, em que eu estou contribuindo? Você tem algum conselho a respeito disso?
1: Pode então, falar. Deixar de ser criança, né? Começar a crescendo, né? É criança que tem o, o costume de falar: ah, a culpa é dele, é ele que roubou a bola, foi ele que me bateu, foi ele que tomou o doce. Criança faz isso, né? Criança, ela, ela sempre acusa o outro para livra, se livrar da culpa, né? Quem nunca passou por isso? Que criança que não fez isso? Que jogou a culpa para o outro, falou com a mãe, o outro que fez, por isso eu fiz. Então, quando a gente entra, quando a gente entende que isso é uma atitude infantil, né? A gente começa a pensar, peraí, é qual a minha parcela de culpa dentro da situação? E uma conversa madura para tentar entender também, Toda ação gera uma reação. Então, automaticamente, né, por exemplo, um homem que chega em casa... É, eu sei que nós dois já conversamos muito sobre isso. né? Você sempre falava assim... O homem que sai de, do serviço e vai para um boteco é sinal que a casa dele não é um ambiente gostoso para estar. Sim. Então ele quer ir para casa depois de ter bebido vários, porque ele só vai dormir e descansar. Ele, na verdade ele está fugindo de alguma coisa. Talvez não seja necessariamente um lar né, confuso, talvez ele está fugindo de si mesmo. Mas é, todo mundo quer chegar do trabalho e ir para um lugar de descanso. Porque o trabalho, ele cansa. Isso. Todo mundo quer ir para um lugar de descanso. E quando esse lugar é um lugar atribulado, um lugar que já, já tem um ambiente carregado, um ambiente pesado, né? Chega lá, tá todo mundo bagunçado, menino bagunçado.
0: Vai haver mais cobrança, todo... né? Exatamente. Vai ter todo mundo... o dia inteiro e vai ser mais, mais cobrança.
1: E todo mundo sem rumo, e todo mundo confuso. Quem não quer? Quem nunca passou por isso, né? Chega no ambiente e fala assim, eu acho que eu vou voltar, porque lá estava melhor. Então, é... Nós precisamos entender qual é a nossa parcela na vida em tudo que a gente faz. Em que, que eu posso melhorar? Em que, que eu posso ser melhor? E conversar também, né? Nós temos 21 anos de casar, vamos fazer 22 anos isso. de casar. De vez em quando a gente tem um papo é, bem mais sério de falar em pontos que estamos falhando, o que, que a gente precisa mudar. Existe momento específico para isso, não se conversa quando está... Cansado, não se conversa quando está nervoso, não se conversa quando está vindo de uma situação difícil. Existe um momento, aquele momento. Mulher, ela sabe o um momento que o homem está mais tranquilo, que o homem está mais é, é, suscetível à conversa dessa forma. O homem também tem que entender os processos. né Mulher é mulher de fases, como eu falei no início. E, dependendo da fase que ela tiver, ela não vai estar muito para algum tipo de conversa. Então, é realmente entender um ou outro, mas... É, no geral, deixa de ser criança
0: Um comentário, Rafael
2: É tão interessante igual a Silva fala, é, é amadurecimento mesmo Por isso que namoro Às vezes é para na adolescência, na juventude Numa fase adulta você casa Não se casa com 14 anos Com 15 anos, com 16 justamente Porque espera-se que com quem casa Seja uma pessoa madura Consciente das suas responsabilidades E entender que o casamento ele é uma construção é uma construção, todos os dias vai melhorando, vai crescendo, vai alcançando. E muitas às vezes, como a Carla falou, é tão interessante que o casamento é, é uma junção de 50% cada. Ah, mas A gente coloca no outro a necessidade da mudança, mas se eu melhorar o meu lado 50%, a metade do meu casamento já vai estar tá bom. Então já vai estar tá a metade bacana. Então a gente entender isso, que é uma construção e que eu preciso fazer a minha parte primeiro o amor, biblicamente, a gente vê que o amor é a base do casamento mas muitas pessoas acham que é aquele amor emocional, romântico, de apaixonado não, é um amor de decisão e trazendo para o contexto do homem Paulo orienta falando que o, homem, o dever primordial ou primário do homem é amar a sua esposa eu entendo que se fala que é um dever e o homem tem a, a, a condição de fazer isso não é algo que vai vir espontâneo e automático é uma decisão fruto da vontade então eu decido todos os dias fazer dar certo. Não existe casamento perfeito, eu sempre falo isso com o pessoal que a gente conversa, compartilha, não existe casamento perfeito, não existe família perfeita que não tenha uns ajustes, que não tenha uma conversa um pouco mais acalorada, mas a gente precisa fazer funcionar. Como a Silva falou, conversando, dialogando, sendo claro, expondo, eu sempre falo e trago isso para minha vida, que o óbvio precisa ser dito. Muitas vezes o casal tem algumas dificuldades porque a mulher acha que o homem precisa saber de uma maneira automática aquilo que ela quer que seja feito ou a forma que ela gosta de ser tratado. O homem, da mesma forma, acha que de uma maneira automática a mulher já deveria saber a forma que ele gosta das coisas serem feitas em casa ou o jeito que ele gosta de ser tratado, mas na verdade é amadurecer, crescer e conversa, diálogo é de fato para quem é maduro.
3: Eu queria só uma colocação, pastor, e eu falo isso sempre: que a atitude do outro, não pode mudar quem eu sou. Né? Antes de ser Carla, esposa do Rafael, eu sou Carla. Então, eu tenho os meus princípios, eu tenho os meus valores, eu tenho a minha forma de amar. E isso independe das reações que o Rafa tem. Independe se aquele dia ele está de, de mau humor e. Entende? Porque a gente quer amar o outro só quando ele me oferece o bom, o uhum. conforto, quando tá tudo bem. E não é assim, né? A, a, eu, eu preciso, bem, eu, eu sou Carla, eu amo meu marido, independente de. Entende? E, e eu falo sempre isso, que o amor, ele constrange. Então, por que não oferecer esse amor? Mesmo em tempos difíceis, em tempos de tempestade, como o povo costuma dizer, ah, é? por que não oferecer o meu amor e constranger ele com o meu amor, sem mudar o que eu sou por causa de uma atitude é, ruim que ele teve?
0: O é, é um, um exemplo que o Rafael usou né, do apóstolo Paulo, falando sobre o amor sacrificial, não o amor eros, né? O amor eros é uma delícia, né? É, mas o amor sacrificial, né? E a Bíblia compara o amor de Cristo pela igreja, né? O homem também deve amar a sua esposa, a ponto de se entregar por ela, né? Então, é realmente uma decisão, que não é gostoso você se sacrificar pela vida de outra pessoa. Nós queremos fazer somente aquilo que nos agrada, né? E aí vem a questão da imaturidade. Uma criança só vai fazer aquilo que é bom para ela. Mas no caso da maturidade, como o senhor estava falando, e aí vem a questão do sacrifício, é que nós vamos nos sacrificar para fazer aquilo que é bom para o outro, mesmo que isso me custe alguma coisa. E aí é onde a gente, nós estamos vendo um grande problema. Estamos falando sobre relacionamento, estamos aqui abrindo o um assunto e nosso papo de viagem está nos levando para esse tipo de, de conteúdo. Onde as pessoas, muitos homens, nesse caso, né, estão fugindo das responsabilidades porque não querem se sacrificar para ter uma família bem-sucedida. E o sacrificar não é morrer de trabalhar, o sacrificar é abrir mão das minhas próprias vontades. Né? A partir de agora, não é mais o meu, é, mas é o nosso. Né? Então, não é aquilo que eu quero, mas aquilo que nós queremos não é aquilo que é bom para mim, mas é aquilo que é bom para todos nós. Isso realmente é algo que precisa ser pontuado nos dias de hoje, para que nós tenhamos relacionamentos maduros à luz da palavra. A gente não precisa ser perfeito, mas a gente pode melhorar a cada dia. Bom, gente, no nosso papo de hoje, estamos falando sobre relacionamento, juntamente com Rafael, cara Leal e Silvia, eu quero agora quero pedir para eles contar um pouquinho para nós, como foi o encontro, como foi o início da história desse casal, para que a gente possa não entrar na intimidade, mas conhecer um pouco melhor vocês. Como que foi aquele primeiro encontro lá? Conta pra gente.
3: Então, foi tudo muito acelerado, né? A gente veio de contexto de se conhecer, na igreja, nos conhecemos na igreja na fase de adolescência. E éramos amigos. E vivia aquela coisa assim de igreja, né? Tem encontro na igreja. Então, sempre a gente se igreja via. Igreja é um bom lugar pra encontrar
2: alguém, né, gente? É um <risos> bom lugar. que fica a dica, né? É, não
3: é? Sempre a gente se via, sempre a gente né, estava se falando, trocando informações. E começou a surgir daí, né, Rafa? Ele, ele faz questão de pontuar que quem pediu em namoro foi eu. E realmente foi. Quem ah, pediu em namoro é foi é eu. É mesmo? Olha
0: aí. <risos> Então não, ah, não,
2: não
3: mas... tem
0: necess, necessariamente ser o homem pedindo namoro, pode ser a mulher também.
3: É, hoje eu indico que ela aguarde o tempo dela pra ela ser conquistada. É, eu prefiro que ela pode jogar o charme, mas né, eu prefiro que ela nesse sentido. Ela assim... joga a isca, né? Ela joga o charme, ela deixa em aberto pra ele entender. <risos> Isso. Mas questão de, de data, assim, é mais com Rafa mesmo. Mas,
0: você, mas foi você que pediu?
3: É na verdade foi acontecendo, uhum. né? Ah, é porque estava demorando natural.
0: demais a receber os sinais, estava desenhando. Sim,
2: isso.
3: Né? Aí eu cheguei e me declarei.
2: <risos> Falar que eu sou irresistível, Ai. né? Foi, foi amor. Ai. Ou então estava muito oh, tá amor, Foi amor tá na primeira tá vista. <risos> mas igual aquela falando, acho que não teve assim um acontecimento específico que a gente possa marcar. Mas foi algo natural mesmo, algo que surgiu da nossa amizade mesmo. Do nosso convívio diário e, e foi aqui, rolando, né? Amigos, colegas, amigos, depois com, começa a se olhar um pouco mais diferente, a gente viu que de fato estava se gostando. Mas é tão interessante aquela falando quando nós nos casamos, nos conhecemos, namoramos e casamos, é, foi muito novo, nós éramos muito novos, muito novos mesmo, e queimamos algumas etapas nesse processo. Então é tão interessante quando se fala de, de família, de casamento. É, a gente não consegue colocar tudo no mesmo formato, numa mesma caixa, tem que ser feito dessa forma. A gente entende que há um padrão, um princípio bíblico a ser experimentado e a ser vivido, né? de, de esperar ao mesmo tempo. Mas no nosso caso, infelizmente, nós queimamos etapas, etapas é, da, a, a Bíblia fala que não podem ser queimadas. Nós queimamos, quando nós nos casamos, é, o Kaique já havia nascido. Mas eu, eu, eu me alegro em Deus, porque sempre há uma forma de recalcular a rota. A Sim. gente sempre pode voltar para aquele caminho. E a história ela é contada como termina, e não somente como começa. Sim. Então talvez alguém que esteja escutando aqui, né vê tantos princípios bíblicos, não, mas que bacana, foi assim um encontro do pastor, da, da Silva, ou do Rafael, mas não, nós somos pessoas normais, igual a todas, suscetíveis a, a erros, erros, a hein? falhas, mas chegou um certo tempo que nós decidimos fazer dar certo. E já tem 18 anos que tem dado.
1: E assim, eu, é, nós estamos falando aqui de casos reais, né? histórias reais. E talvez muitas pessoas por falar, eu não concordo com essa questão da mulher ter que fazer isso, cuidar da casa, da mulher criar filho. Eu não concordo com isso e aquilo. É, aqui nós estamos contando fatos reais. A gente está contando o que, deu, o que deu certo, o que dá certo e também o que não dá certo. Né? Estamos contando parte da história também que fizemos e não nos alegramos de ter Sim. feito. Porque Começou tivemos, errado, né? mas não precisa terminar errado. Né? Ainda que o fim seja proveitoso, mas houve ali é, durante a caminhada um processo doloroso que poderia ter sido evitado. Né? E é isso que a gente também quer que essa moçada entenda. Existem processos que podem ser evitados. Né? A gente conta a história da gente, a gente conta... É, e já temos, temos outra história, mas a gente conta a história para mostrar o que dá certo e o que dá errado. Uma coisa é eu falar que... ai né é, isso é bonitinho, faça isso faça aquilo, mas, na verdade, nos bastidores não é bem assim que acontece. Quando eu falo de criação de filhos hoje, de ser presente, de ser mãe presente, eu falo porque eu fiz isso na criação dos meus filhos. Hoje eu tenho um filho de 20 anos que eu posso me alegrar muito com ele. Vejo vocês também com relação ao Kaique. Então, assim, eu estou falando daquilo que deu certo e se deu certo, então eu continuo falando, né? É, como mãe, como dona de casa, como sendo presente na vida dos meus filhos, na vida do meu marido, no meu lar, eu vi que deu certo, tem dado certo, tem o Otávio de 10 anos e tem, tem dado certo. É, estamos falando também da construção do casamento e vocês tiveram que lutar muito, mas nem todos estão tão decididos. Então, assim, né, o conceito que a gente deixa aí para a moçada também, que é possível evitar algumas coisas. Né? A gente pode evitar alguns meios errados que vai ser ainda mais prazeroso e
3: menos danoso. E que isso fique, fique claro, né, Silvia? É, às vezes as pessoas olham pra gente... Ah, começou de forma errada, mas agora casou, tá dando certo tá Mas nesse processo de dar certo, a gente sofreu muito. Né? Foi muito difícil esse processo de Os dar, dois de dar primeiros certo. Anos, então? A gente abriu mão de muita coisa, deixou de vivenciar muita coisa. Então, assim... Eu, na, na, minha, me, na minha juventude... Eu posso me poupar de vivenciar essas coisas? Posso. É possível se poupar de vivenciar essas coisas... E buscar aquilo que a Bíblia tem para mim. O que Cristo me oferece.
1: Né? É aquilo que a gente né, pode... É, para quem fez errado tem solução, né? Para quem fez errado, é possível fazer dar certo, é possível ter um brilho, é possível ser bom e para aqueles que, né? É é, que, aliás, o que, fez, o que fez errado É possível fazer dar certo para aqueles que fizeram errado Que fica aí, né? A dica de que é possível sim Exige um esforço, mas é possível Mas para aqueles que ainda não casaram Fica, gente, pode ser mais fácil ainda Muito né? mais fácil Pode Exatamente. ser mais leve Pode ser mais fácil Basta ir pelo caminho Bom aí Que no final aí é ainda mais proveitoso Isso.
0: O que a gente tem que pontuar aí né, Nesse caso nós Estamos falando que é, De relacionamento já de casais Criação de filhos Porém para os nossos filhos, para, os, para essa juventude que está vindo aí ainda tais envolvendo em relacionamento, que ainda vai iniciar um relacionamento, é bom entender que nós não, não nascemos com, com 40 anos, nós não nascemos casados, né? Nós passamos por essas etapas que eles estão passando ou que ainda vão passar. Então é muito melhor ouvir um conselho Sim. ou se pre... tem, tem agora um acompanhamento de coisas que não deve, não se deve fazer porque nós fizemos e algumas experiências não foram tão boas, outras a gente já passou e foi foi legal e é melhor ouvir hoje um conselho do que tentar da, da sua própria maneira, né? Mas infelizmente muita gente acha que ah, a gente não sabe do que, do que eles estão sentindo. Claro, a gente a gente passou pela mesma fase, Sim, né? Como
1: diz o ditado, né? Melhor ouvir um conselho do que ouvir coitado. Coitado.
2: coitado. E eu vejo a importância, né? Falando dos nossos filhos, da, do, do impacto que vai ter o casamento dos nossos filhos por meio da nossa vida, da forma que Exatamente. nós vamos criar. No contexto meu e da Carla em específico, eu, meu pai morreu, eu tinha seis anos de idade, eu saí de casa, da casa da minha mãe, com 15. Então a gente teve que fazer dar certo no peito, na raça, mas nesse processo foi muito difícil. Graças a Deus, houve graça de Deus. Mas, igual como você falou os nossos filhos não precisam passar por isso. E nós vemos que hoje, muitas vezes, os casamentos se rompem, se acabam muito rápido por causa da forma, muitas vezes, que os filhos são criados. Ou começou a se falar que é respeito da mulher, do seu papel e tal, por quê? Porque muitas vezes a criança, no caso a menina, já é criada pela mãe com esse contexto. Não, você vai estudar, porque você não vai precisar depender de homem, porque você vai poder viver a sua vida, você não vai precisar ficar presa a ninguém. Então, a criança já cresce com aquele conceito. Então, quando vai para um casamento, ela tem uma dificuldade muito grande em se ver, Protegida em se ver suprida por alguém em estar debaixo da submissão de alguém. Por ela outro vai, armada, lado, né? vai estar armada.
1: Sabe o por... que é interessante? Desculpa te cortar, mas o que é interessante nisso é que quando a pessoa carrega o paradigma da, da criação, daquilo que foi imposto sobre ela, né? Ela não vai se dar o direito, ela não vai se permitir viver o outro lado. Então, ela carrega disso de que ela não pode submeter um homem porque senão ela vai sofrer, de que ela precisa ser bem-sucedida para nunca depender do homem financeiramente. Ela carrega isso sem experimentar o outro lado para saber se realmente é bom. Ela só experimenta o que ela foi criada para experimentar, julgando o outro lado que ela nem sequer experimentou para saber se realmente dá certo ou não.
2: Igual por outro lado, né? nós vemos, às vezes, é o que tem... Muitas mulheres têm se queixado a respeito disso, do posicionamento do homem. E muitas vezes é por causa, eu vejo sempre isso, por causa da forma que são criados também os nossos meninos, os nossos filhos. Muitas vezes pelo, pelo excesso de zelo às vezes do pai, por aquilo que ele não viveu, por aquilo que ele não teve, e quer dar tudo para o filho. Mas se eu sou o que sou hoje, a construção do meu caráter é dessa maneira, foi por causa daquilo que eu vivi. Foi por causa daquilo que eu passei. Não que o meu filho precise passar por tudo aquilo, mas muitas vezes o filho quer uma coisa o pai já dá, compra. O filho quer, faz todas as vontades, então o, o homem vai para o casamento sem essa ideia que ele precisa conquistar, que ele precisa correr atrás, que ele precisa investir, não vai vir tudo de maneira fácil. Muitas vezes as mães impedem que os filhos ali os tenham responsabilidades, não, não não faz isso não, deixa que a mamãe faz, deixa que o papai Aquela cuida, é né? super proteção e tem se criado uma geração Aí de casa... homens fracos.
0: O rapaz está com 20 anos, nunca foi a um banco Nunca pagou uma conta Não sabe exatamente como que é pegar, pegar um ônibus E né, ir até o centro da cidade Isso é muito complicado Gente, nós estamos abrindo o um assunto aqui A gente vai ter que começar a fechar agora Porque o nosso tempo já está acabando Mas se vocês puderam ver Que dentro desse assunto relacionamento Existe muita coisa para a gente colocar Durante a nossa viagem Então essa viagem vai poder continuar Em outros programas Mas a partir de agora eu quero que vocês entendam que aqui nesse lugar nós temos é, pessoas preparadas para conversar. E vocês viram que não são pessoas perfeitas, mas que de alguma forma estão pensando fora da caixa. Não é dentro de um contexto religioso, mas dentro de princípios da palavra de Deus. Então, se você precisa de acompanhamento, se você precisa de um conselho, é, você já viu aqui que são pessoas normais. Não tem ninguém aqui é, com... a é com a auréola em cima da cabeça, com excesso de santidade, e nem ao mesmo, ao mesmo tempo não são pessoas que estão agora ferindo princípios é, que vale a pena preservar. Então, quero convidar você a nos conhecer mais de perto, a nos acompanhe, né? tem aí as plataformas digitais, o Verbo Play, tudo que você digitar, você vai encontrar todo o material nosso. E eu quero te convidar a nos acompanhar nos próximos programas, outros temas, outros assuntos. Mas desde já, quero agradecer a vocês, foi muito bom ter vocês. Eu tenho certeza que. Nem a gente sabia até onde a gente ia chegar nesses assuntos e a gente abriu várias caixas aqui para poder ver que o assunto é bem abrangente e dá para falar sobre muita coisa, mas eu quero desde já agradecer vocês por ter participado com a gente, quero deixar vocês fazer as suas considerações finais Estou muito alegre
2: em poder participar né, desse projeto que inicia eu sei que vai ser abençoador abençoador e esclarecedor para a vida de muitas pessoas e a mensagem que eu queria deixar aqui final é essa, que o casamento é fácil? não, não é fácil o casamento é uma construção diária que requer esforço mas o casamento é bom? sim, é muito bom é muito bom estar casado é muito bom ser pai de um filho é muito bom ter constituído família e é tão interessante que às vezes a pessoa por tantas situações erradas e conceitos errados fala, ah, eu acho que eu não vou querer casar mas no fim casa, por quê? porque isso está intrínseco na própria natureza humana. Deus fez o um homem para constituir família. Então, que seja feito de forma baseada dentro dos princípios da palavra. Não tenha medo de casar, porque é muito bom, e você que já está casado, faça funcionar.
3: É isso, uma honra para a gente participar com vocês, né, desse momento aqui, e contar um pouco né, do que a gente vivenciou e vivencia. É, como a gente já disse, né, casamento não, não é fácil, não é um conto de fadas, mas é possível viver feliz, é possível ter alegrias dentro do casamento, é possível ser criativo e fazer o seu casamento dar certo, como o Rafa disse, fazer o seu casamento funcionar da maneira que tem que ser feito. E é essa palavra que a gente deixa para vocês.
0: Fala aí, Maria Bonita. <risos>
3: Então, é isso, né? Muito feliz por esse,
1: esse novo projeto, podcast, tenho certeza que vai alcançar muitas vidas, alcançar muitas famílias, muitos casais, né? E lógico que eu vou fazer é. propaganda, <risos> nós vamos ter também mais podcast por aí, em breve nós vamos gravar na lata com Silvia Olha. Nunes.
0: <risos> mais na lata que isso, você é cara escrachado, né? Então... Prepare é, aí, vai ser muito bom, tenho certeza. Gente, muito obrigado. Eu, eu também quero agradecer a nossa equipe que esteve aqui, né? Nossos filhos aqui nos servindo Gilson, Pedro, Malu, é, Ayla, é, Roberta, Esté e toda, toda a equipe né, de mídia, de produção, que passa por aqui e dá esse apoio para que a gente possa criar esses conteúdos. E o nosso objetivo é alcançar pessoas e, e impactar a vida de alguém. Se a gente somar na vida de alguém com algum tipo de conhecimento, a gente está tá muito feliz. Mas é. eu quero que você compartilhe depois tudo isso que a gente está criando aqui. Então, até o próximo programa. Vai ser uma benção ter você conosco.